0: Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Vibrava. Hoy tengo un invitado sumamente especial. Su nombre es Arturo Tamayo. Y es sumamente especial porque es un miembro de la certificación que estoy haciendo para convertirnos en Life Coaches Sherpa. Sin duda, él es un ejemplo de vida que a través de su dolor encontró su propósito. Que a través de darse cuenta que no hay nada mejor que ser el mismo, se dio cuenta que desde ahí... Y desde el amor es desde donde puede dar más. Y desde donde él recibe más. Escucha este capítulo hasta el final. Es un poco largo, pero te juro que vale muchísimo la pena. Vamos a estar platicando de el deber ser dentro de la sociedad, dentro de la familia y dentro de las relaciones. Cómo soltar esos apegos a la necesidad de pertenecer. Escúchalo hasta el final y si tienes alguna duda, si te gustaría contactar con cualquiera de los dos, no dudes en escribirnos. Nuestros contactos están en las notas del episodio. Un abrazo. Bienvenido, Arturo. Gracias por estar en Vibrava. Te,
1: te gusta estar en tu espacio. Gracias por invitarme.
0: Vamos a estar platicando el día de hoy del el deber hacer para poder encajar, para, para pertenecer, para... Poder formar parte de una sociedad, de una familia, pues todas estas estructuras y esas cosas que nos hacen sentir que debemos de actuar de alguna manera para poder pertenecer dentro de la familia, la sociedad. Arturo nos va a estar contando su opinión, la circunstancia, cómo fue de su lado, cómo fue de mi lado y de cómo nos liberamos de la culpa, cómo nos liberamos de esos estereotipos y nos liberamos de esas etiquetas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que me ha funcionado a mí? ¿Qué es lo que le ha funcionado a Arturo? para desafanarnos de todo esto. Así que, cuéntame Arturo, ¿cómo, ¿cómo ha sido en tu caso? ¿Cuáles son esas etiquetas o cuáles son esas, ese deber o hacer que ha pasado a ti, que te ha sido liberando o que en su momento te causó conflicto?
1: Fíjate que gracias a mi aneetipo o a la personalidad o a la máscara que con la que fui creciendo. ¿Qué soy en el tipo 7. El en el tipo 7 normalmente no tiene el deber y el tener que y cuando los hemos tenido es algo que sí nos lleva como a esa vida de hueva o la que no queremos o la con la que no nos identificamos porque una personalidad como la mía sí es como amamos y abrazamos mucho la libertad. Y ahorita que estabas comentando eso de qué se iba a tratar este podcast ahí fíjate que me hizo como ese click de decir, güey, o sea, ¿por qué tenemos qué? ¿Y por qué socialmente tengo qué? ¿O debo? Y dices, qué hueva, güey, qué hueva. O sea, es un tema de hueva súper interesante. Pero sí, si dices, güey, qué hueva vivir con eso. O sea, lo he vivido pocas veces a lo mejor, pero sí si lo he hecho muchas veces desde el ego. Nos aventamos esa, un ejemplo, cuando inicias este rollo del despertar, o de la espiritualidad, o del coaching, de tengo que ser, debo que ser tengo que hablar así, tengo que sentarme asado tengo que meditar así, tengo que estar en tal posición y dices, no mames güey no debes ni tienes y, y con, ya cuando lo vas agarrando es un rollo, es un pedo, ¿sabes? o sea, como que agarrar ese rollo, el, el soltar el debo y tengo.
0: Y por ejemplo, ahorita dices el despertar espiritual, porque creo que cambiamos mucho nuestra manera de pensar cuando empezamos, pero antes de, de, de desarrollar esta, esta conexión con nuestra espiritualidad con nuestro, ya me en entiendo ya conecto, ya en, o o sea, ya entiendo que no bebo de antes, cuando no sabías qué pedo con esto, cómo te sentías o cuáles eran tus actitudes. O sea, para que la gente se identifique con cómo era el Arturo rebelde, porque siento que así lo eras, o como que nunca te dejaste como encasillar ese Arturo. Como, y quiero que me cuentes ahí un poquito, en ese momento, ¿cómo fue que, o sea, qué era lo que te decían tus papás, tus maestros o las personas de autoridad a tu alrededor y qué era lo que tú hacías?
1: Sí, de hecho, me ganaste la palabra del rebelde. De hecho, siento que nunca ha estado, como que nunca ha sido lo mío el deber y el tener que. Nada más cambió en la conciencia, ¿sabes? A lo mejor antes lo hacía inconscientemente o desde la rebeldía inconsciente. Y ahorita a lo mejor es desde la rebeldía por amor. Desde la rebeldía o la conciencia de mientras no pise a alguien más, mientras no perjudique a alguien más, mientras no viole la libertad y el amor de alguien más, no debo ni tengo que ir. Y antes sí era como por rebelde, o sea, ah, tú dices que no puedo, pues sí puedo, cabrón. Y no me preguntaba si en realidad me funcionaba, si en realidad lo quería, si vibraba conmigo, si era algo con lo que yo conectaba, me lo estaba haciendo por el, por el contra del no debo y no tengo. O sea, siempre he sido en contra y yo creo que así me quiero ir. ¿Te
0: ha no siempre? Porque ahora que dices eso es como que a veces le tenemos miedo a seguir nuestro instinto y a decir y a mandarlos a todos a la fregada por, por el miedo a que no te acepten, por el miedo a que te rechacen. Entonces tú eh, me dices que te, a ti te valía papalote, ¿o qué? O sea, a ver, cuéntame un poquito más.
1: La rebeldía cuando estaba inconscientemente pues haciéndolo, había veces que me funcionaba, digo, nunca te va serte fiel a ti mismo o hacer lo que va contigo jamás, a traer conflicto pero cuando lo haces de forma dormida o inconsciente sí. sí te trae a veces actúas obviamente toda acción trae una reacción no hay bueno, no hay malo, no hay karma no hay pecado, no hay pendejadas de esas y solamente pues ¿cómo accionas? perdón, pues traes una reacción o ¿no? un resultado si yo por rebeldía hacía cosas que a veces me iban a traer estas consecuencias y no las meditaba, no las analizaba, no las la sentía desde adentro, pues obviamente a veces no me funcionaba, pero siento que normalmente serte fiel a ti mismo siempre, siempre, siempre jala. Y ahora que lo haces
0: desde la conciencia, ¿qué, ¿qué cosas han cambiado? O sea, quiero, no sé si me puedes dar algún ejemplo de qué llegaste a hacer antes, que lo hacías sin conciencia y que tal vez te funcionó o que tal vez no te funcionó y qué haces ahorita desde la conciencia, que igual, tampoco es como que desde que le echas conciencia es algo mágico que todo te funcione.
1: Vámonos a ejemplos rápidos, la comida. No debo ni tengo por qué ser vegano, no debo ni tengo por qué hacer ejercicio, no debo ni tengo desde la rebeldía, ¿sabes? Pero ahorita es, no debo, no tengo, pero desde la conciencia me amo, quiero estar bien, quiero cuidarme bien, quiero mm. que este cascarón o este pedazo de, de pellejo físico, que es donde vive mi, mi ser o mi espíritu, mi alma, como lo usted llamar. entonces mm. si desde el amor dices, no debo, no tengo, pero desde el amor no me voy a chingar un litro de alcohol desde el, aunque si sí pueda o sea puedo hacer un chingo güey me puedo comer una vaca entera y me encanta y veces pero si ya sé que la carne pues ciertas cosas o en exceso no me funciona entonces no es tanto el debo no tengo o si es bueno es mala es más bien cómo me relaciono con las cosas desde esa conciencia de porque yo lo elijo no estoy a dieta simplemente como saludable eh, no tengo por qué estar mamados, pero sí elijo hacer ejercicio, sí mantengo un cuerpo que, con el cual yo me sienta cómodo. O sea, ya es desde la conciencia, no es desde el nada más porque no debo y no tengo.
0: platicame ¿tienes hermanos, o hermanas?
1: Sí, de hecho, ahí le vas a atinar en ese tema, soy el mayor de mi casa, mm. soy el único varón, tuve dos hermanas menores que yo, y ahí hubo mucho debo y tengo. De hecho, escuché eso, yo creo que por eso quedé peleadísimo con ese tema. Porque era el, tú tienes que, tú debes que, es que eres el hombre, es que eres el de la casa, es que cuando no estamos tú eres el que te encargas, es que tú las cuidas, y es que tú les preparas, y es que tú les limpias. Y ese debes y tienes, y dije, no, no mames, no debo ni tengo, güey. Lo hago porque las amo las cabronas, pero no debo, güey. Y me cagaba que me, ah, debo, pues ahora no lo hago, güey. Ese era el Arturo dormido de que, y ni tan dormido, güey, porque no se sé, me encargan tan las dos versiones, ¿sabes? Amo la de me siento en paz con la de pero pero a veces me la curo delante, digo, bueno, no, no, nada. No, no. Y amo a veces, digo, bueno, gracias a ese güey, soy quien soy ahorita.
0: ¿Siempre fue así o eso fue a partir de, de que entraste tú a de despertar espiritual? Que ya me contarás cómo fue.
1: ¿El no debo y no tengo?
0: No, el que amaras a esa persona que fuiste antes y, y ahora.
2: ¿okay? No, ¿Y yo creo
1: que, que ahora la abrazo
2: más. A ese hombre que fuiste antes, pero siempre antes. fue así.
1: No, antes, pues, tristemente o dormidamente, sí le puse muchas etiquetas, sí lo juzgué mucho, eh, sí lo castigué, yo creo que como todos, ¿no? O sea, podemos perdonar a quien sea de afuera, pero lo más difícil de perdonar, amar, entender, abrazar y ser compasivos con el de adentro. Y ahí sí, yo siento que muchos años me costó y trabajo.
2: ¿Cómo te, ¿Cómo te juzgabas o cómo te castigabas? ¿A qué te decías o qué hacías para...?
1: Pues en el debo y tengo, y en ese que dijiste, querer pertenecer a una sociedad, a un sistema, a una corriente, pues yo siempre estaba como fuera de ella, ¿sí sabes? Siempre era como el diferente, como el raro, como el loco, pues como el rebelde, ¿sabes? O sea, siempre fui ese rebelde sin causa, según ella. Y, y lo etiqueté como, pues, el borracho, como el fiestero, como el yo soy muy, desde muy chico, de si algo no me gusta, la mierda, sea trabajo, sea relación, sea, o sea, no voy a estar en un lugar porque debo, o sea, ok, no me nace, ya le eché los ganas, ya lo quise cuadrar, no se puede, bye, o sea, siempre he sentido he sido muy así, y yo me etiquetaba como inestable, yo siempre me puse muchas etiquetas, que obviamente, pues, eso es lastimoso para uno mismo, sin darme cuenta, ¿sabes? o sea, yo solito me juicio y de hecho, la frase célebre de Jesucristo, el juicio te separa de la verdad, y cuando yo no me, me separaba de esa verdad, pues, Señalaba, juzgaba mi sombra. Obviamente, pues, ¿quién chingados quiere algo que señalas y juzgas, ¿no? Los condes, güey. Y pues no la tapaba y la juzgaba y pues... Y siempre está ahí, wey, siempre está ahí. Y sale y pues obviamente te lastima porque tú lo estás escondiendo y la cabrona sale. güey, pues otra vez la cagué y otra vez me fui rebelde y otra vez me fui de fiesta y otra vez... Hice y sí deshice. Y pues ahí es cuando te vuelves a castigar y castigar hasta que un día lo abrazas y dices, güey, eres un pinche fiestero y bien optimista y si mejor desde el amor. Desde la conciencia eres rebelde, pero desde la conciencia es, güey, por amor propio no te vas a dar a la madre con sustancias, con bebidas, con chingadera y media, desde ese amor a ti mismo lo, lo haces diferente, o sea, chido, güey, qué bueno, o sea, abrace tu sombra, acéptala, no te hagas, güey, sí, soy así, me vale madre, güey, pero tan me vale madre que por amor tampoco me chingo.
0: Pero ¿cómo le hiciste? Porque, o sea... Por ejemplo, ahí estaba desde, yo desde mi punto, a mí me costó de visualizarme, de ver mis fotos, de escuchar mi voz, de que, o sea, de verdad, yo tengo esa sombra de que yo como tú me escondía, pero yo, yo trataba de ser una persona extrovertida. Yo en realidad soy muy penosa. Entonces, a mí me costó mucho trabajo de verme en fotos, de escuchar mi voz. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue que te empezaste a querer? ¿Qué fue lo que hiciste tú para para abrazar a ese Arturo, para decir,
2: ya, o sea, hoy te abrazo obvio, y hoy
0: ese Arturo desmadroso es mi compa y, y lo, lo quiero un chingo y lo acepto y es mi sombra y nunca se va a ir. ¿Cómo le haces? Porque creo que parece que cuando estás de este lado de, de la página o de la película, pues todos te ven y dicen, güey, o sea, qué chingón que ya se acepte y se ama y pues obvio, a huevo, no sé, como que lo ven muy fácil. Pero tú que lo viviste, ¿cómo fue tu
1: proceso? Sí, de hecho es un pedo, ¿eh? No es como eh, me paré de frente al espejo y me dije, güey, me amo. Pues, la neta no es cierto. De hecho, todo el mundo nos dice lo mismo. Las terapias, los psicólogos, los, los, todos todas las personas que se dedican, nos dedicamos a esto, de, vete al espejo y acéptate. Pues sí, está bien mamón decir para tener el espejo y de que te amas. Pero siéntelo. O sea, no es lo mismo decir. Y si no lo sientes, es como si no lo dijeras. O sea, tú puedes repetir un mantra 30 veces o hacer sea, afirmaciones para en el espejo, hacer mil mamadas que sí sirven, son herramientas, pero si no las haces desde adentro, no sirve, no sirve, no sirve. Entonces, ¿qué tuve que hacer, güey? Tuve que entrar allá adentro, ver esa mierda, ver esa sombra, ver esa oscuridad, güey, y pues con dolor, porque duele cuando entras normalmente, güey, no siempre tiene que doler, no, no es como, de, güey, si no me duele, no funciona, no, relájate. O sea, dices, a mí me dolió entrar allá adentro, a mí me dolió entrar a esa sombra, a mí me dolió a ver lo que no me gustaba de mí, y lo... Desde el amor fue así como de, güey, está bien, güey, sientes algo, déjalo, déjalo, tu emoción o el sentimiento, déjalo fluir. Y pues eso hice trabajo de niño interior, no sé, sea, las personas que lo están escuchando no conozcan del tema, pero ese chamba de niño interior y pues platiqué con él y de, güey, si somos bien pinches vagos y si somos bien los icones y, y hicimos mil palabras, mil malas palabras por minuto, pero malas palabras para quién, güey. Y si te quita los juicios, y si de mí hacia ti, o sea, si de yo, Arturo, a ti, Arturito, te dejo de juiciar, güey, y si tú no me enjuicias a mí, si yo te digo que te amo y que me tienes aquí para cuando me necesites. Y que así, o si con, y vago, y rebelde, y no debo, y no tengo, yo te amo, y te valoro, y eres un chingón. Y sí, güey, tienes unos kilitos de más, o tienes esto y esto que a lo mejor no nos relacionamos tan bien, pero amate así, amate así, y por amor lo transformamos, ¿qué te parece? Le pegamos a la bici, o nos vamos a caminar. Y poco a poco, güey, yo no quiero que bajes 10 kilos en una semana. No, no van de madre, güey, si tardas 15 años en hacer. Por amor lo vamos a empezar a hacer. Pero vuelvo a lo mismo, es desde el amor y desde esa conciencia, güey. No es párate en el espejo y di que te amas. No, güey. ¿Qué no te gusta de ti? No, pues no me gusta esto, esto y esto. Bah. No, no me voy a pararme en el espejo, me voy a parar en el espejo interior, güey, güey. Y a ver, güey, ¿por qué no me gusta? Ah, cabrón, creo que sentí esto. Porque sentí el otro, porque esto me hace sentir asado. Entonces, hay algo que tenga que sanar. Pues nada más no me gusta, ¿no? Porque no me gusta, pues, chingada, no me gusta y ya no tiene por qué gustar.
2: Pero me aceptó así, aunque no me guste.
1: El, el pedo aquí es la aceptación. De hecho, si te pones... ver, ahí tengo yo un post, una imagen donde pues, se fluye como el río. El río no se pega un tiro con la piedra que está en medio camino. No se pega el tiro con las ramitas, con el con, no sé, o sea, con todos los obstáculos o cosas que hay en el del, güey, va fluyendo, güey. llega la piedra y topa y hace curva y luego baja, y, y sube y sube y baja, y o sea, el río va, él va fluyendo, él le vale madre que haya, y nosotros no, güey. nosotros nos detenemos y es ahí donde le damos en la mano. aquí esto no me gusta, la sombra, la piedra, el obstáculo del río, y ya no fluimos, güey ahí nos estancamos, y dices, no mames, déjalo pasar, güey. lo de ayer ya chingó en su madre, lo de mañana, pues es ilusorio, Sí, camina hacia donde quieres caminar, pero aquí y ahora. Y de hecho, me vas, a, me vas a decir que por qué estoy diciendo esto, pero yo detecté ahorita en tu plática. De verdad, de la esencia no es el no debo, no tengo y soy rebelde. No, no fue la máscara que te pusiste para, güey, yo no soy así, pero por dentro estás sudando las manos. Por dentro no puedes hablarle a alguien. Por dentro eres penoso, ¿para qué chingas quieres ser rebelde? Porque a Arturo le funcionó. No, mames, no, Arturo es Arturo, güey. Y Arturo sí lo hace porque sí, es, es... Optimista, vale, madrista, positivista, además, güey. Pensamiento mágico pendejo, dirás, no, peor. Si sabes, espero pero tete, no, güey, tete, tímida, tete, es... y no eres eso. O sea, sigo hablando de etiquetas, soy, soy, no eres eso, dices, pero, pues tu personalidad a lo mejor, ¿qué netipo tipo eres?
2: Eh, seis. Sí.
1: El miedo. <risa> ok, entonces, ok, soy en el tipo, pues, en el tipo seis, güey, tipo seis, abrazo, pues que soy precavida, que soy cuidadosa, eh... Que soy leal, que no hago pendejadas porque no me lo regresen, eso abraza, Y deja de tratar de ser el absoluto mayo o el siete, o el optimista, dices, no, güey.
0: No, cuando tenía la máscara realmente era cuando yo pretendía que, eh, o sea, sale mi ego a querer ser alguien que no es a pretender o a, ver, o a querer ser esa persona. Pero entonces mi yo, mi, o sea, TT se reveló y cuando me reveló que fui rebelde, es que dije, ni madre, tengo que romper ese, ese estereotipo, ese. no me puedo quedar aquí. Entonces ahí fue cuando yo decidí salir corriendo y me vine a vivir a, a Europa. Ahí dije, güey, aquí voy a empezar de cero y voy a poder ser quien yo quiera ser. Si quiero ser yo, voy a ser yo. Me voy a juzgar, o sea, ya voy a poder tener la libertad de decidir sobre mi propia vida sin tener terceros eh, aconsejándome u opinando de mi vida de cosas que tendría o que debería estar haciendo. Y al final, eh, yo en mi timidez y en mi inseguridad y en mi miedo, eh, pues les, les hacía caso, porque pues obviamente son consejos que te dice tu mamá, tu familia, tus maestros, tus amigos, que son personas que te quieren y que quieren lo mejor para ti, que en teoría es lo que deberías de hacer porque te quieren, porque solo quieren lo mejor para ti. Entonces, cuando digo rebeldes, porque dije, me quiero salir de aquí porque yo sé que si me quedo aquí cerca, voy a escuchar esas voces que yo sé que no me van a traer nada de lo que quiero. Yo tengo que correr de eso y tengo que salirme para poder escuchar mi voz interna, que es lo que ahorita estoy haciendo, que me cambió la vida y ahorita estoy viviendo la realidad que siempre quise.
1: Te abrazo, te beso, entonces pues, güey, felicidades Es lo mejor que pudiste haber hecho. Qué bueno que el ego te pudo esa revolcada. Qué bueno que el universo te mandó ese zape. Y que lo entendiste y que lo abrazaste, entonces, y ya detectaste que tú querías pertenecer. Tú querías pertenecer, güey, para que no me rechacen. Aquí vamos a espejarnos. O sea, pues no mames, güey. Tú te rechazabas a ti misma para querer pertenecer a otro puto grupo. Y dices, güey, ¿por qué querías ser oveja si eres pato? No mames. Pues rechazabas al pato y el pato se sentía de la chingada, güey. O sea, huevo, güey. Y pues nomás era tu pinche máscara de afuera. Gracias a que te pegaron esa revolcada de ego. Pues entendiste, agarraste el pedo y mira, aquí tenemos una gran coach <risa> compartiendo con este pinche loco que también te dicen. Te voy a ir a platica, mañana regaña, luego te abraza y luego un día pues se sientan y prenden un se ponen a meditar. Mis terapias son bien, mm -hmm. bien diferentes cada una con cada persona. O sea, no tengo una metodología, es lo sí. que yo sienta que necesitas escuchar, va. Eh,
0: y eso es lo que siento que te caracteriza que o sea, cero pelos en la lengua y como salen las cosas. O sea, no, no estoy aquí para hablarte bonito, estoy aquí para, para abrirte los ojos.
1: Y si quieres que te hable bonito, pues ve con mamá. Pues, yo desde yo desde la muerte voy a decir las netas. Desde el amor, ¿sabes? No, no voy a pisar tu libertad, tu, tu estima, tu todo, güey, pero te voy a decir la verdad: no te late, pues no mames, güey. Entonces no quieres crecer, güey. El crecimiento, de hecho, tú y yo tenemos una imagen así de la meta, que la realidad parece lineal y yo la expectativa es lineal y la realidad es sube, baja, escaleras, pruebas, no se de escaleras, esa es la realidad, la meta, no es como de lineal, ay, güey, a punto A, punto B,
2: no mames,
1: del punto A al punto B en medio. Están los obstáculos, la vida, el proceso, el despertar y chingadere.
2: Y a ver,
0: regresámonos un poquito. Dices que tienes hermanas, ¿sientes que este debería ser fue diferente para ti que para ellas?
1: No me no había pensado nunca. No sé, fíjate que yo, sí, porque fue diferente nuestro aprendizaje o nuestro cómo tomábamos las cosas o interpretamos cada una pero no yo siento que les tocó como más huir bien víctima aquí pero como que fue más light sabes como eran las chiquitas y sí fue como tuvieron un poquito menos de esa etiqueta del debe ser, de deber ser o tener que hacer. y aparte como que mis papás conmigo fueron como como que prueba y error no o sabes como que la fueron cagando la fueron cagando y esto sí esto no y con mis hermanas no repitieron muchas cosas de hecho cuando todavía no sanaba yo tenía mucho recelo y hablaba y me cagaba y me amputaba con mis hermanas sin de verdad ni tenerla porque yo vi como me, para, conmigo fue una educación, un trato a la de ellas, o sea, dice, es que a mí siempre me chingaban y ustedes nunca les levantaron la mano, es que a mí siempre me castigaban y ustedes, no, es que a mí me metían muy temprano cuando era niño y ustedes las dejaban hasta bien tarde, siempre fue como ese recelo, pero fue el prueba y error de papá y mamá, o sea, volvemos a lo mismo desde el amor, pues ellos estaban haciendo lo mejor que pudieron conmigo pero sí siento que a mis hermanas fue muy diferente ese deber y tener que ser fue como más libertad ¿no? mm. o a lo mejor yo, yo les fue no sé si tengan eso como de chido carnal por haberme dejado eso, pero les dejé como que, como de no van a poder, pues, que a mí siempre me quisieron meter en un molde y nunca pudieron, pues, siempre los reventaba.
2: Entonces sí fue más
0: light. Ah, ok. Eh, yo crecí mucho con ese estigma de que yo por ser mujer tenía más debería hacer que por ser hombre, como que por ser hombre la vida es más fácil. De alguna manera me quise siempre poner en ese papel de cuando no me gustaba y cuando viene a tipo, face, que me moría de miedo por dentro, pero yo decía, o sea, si quiero triunfar tengo que ser como hombre, tengo que poderarme y tengo que ser como el macho y, ¿sabes? Mi deber ser y mi deber hacer era, tengo que ser como un hombre, tengo que poder, entonces me metí a fútbol. Este, ¿Sabes? Siempre intenté como sacar ese lado masculino y de alguna manera siento que, esos, esos estereotipos me marcaron para,
2: para ese deber, deber ser y hacerlo.
1: Pero aquí la pregunta es, ¿lo hacías porque tenías que ser hombre? o mm -hmm. sea bueno, De hecho, no, hombre, nunca vas a ser hombre. Me refiero a que tenías que despertar esa polaridad masculina. Y hasta cuándo todo este desmadre, pues hasta cuando llega el parteaguas como el tuyo que fue el ego de no puedes más, esto no es lo tuyo, me cago cada que me comporto así. O desde que luego hasta que el, de que el parteaguas de Arturo le pegó una revolcada y lo sentó en una cama de hospital. O sea, si sí, sí sabes desde ahí ya como que comienza esta conciencia, este de entrar hacia adentro y romper todas estas creencias, pero de que influye influye, pues o sea, ahí no es que quieras. De hecho, yo estoy influyendo en mis hijos sin saber que lo estoy haciendo. Yo estoy influyendo como vecino sin saber que lo estoy haciendo, o sea, todo el tiempo estamos influyendo, y el sistema, y la tele, y las novelas, y luego el Disney, y luego se preguntan, ¿por qué piensan que el matrimonio es de príncipes, y de que nunca va a haber como, pues, y todo ese país es porque nos enseñan que los príncipes, y el Juntos por Siempre, y las princesas, y mamadas de esas, las novelas, y, y el drama, y mi esposo, y lo mato porque está con otra, y sale un chico la morra aventando el vato acá bien dramático el pedo pues influye güey te comes creencias
2: Ay,
1: y luego estás pequeño no estás despierto no sé cómo decirle pues obvio te las comes güey si mamá te dice está mal que te piques la nariz y mamá tú eres una figura de, de amor y papá lo hace figura de autoridad o del proveedor o del del por la figura paterna pues de, de siendo dios el padre ¿verdad? la protección y todo eso, si sabes, si él te dice esto, pues güey, eso es, es la autoridad, cabrón, me la creo, y si papá, a mí me tocó escuchar muchas veces a papá decir, es que la vida es difícil, es que el dinero no es para todos, es que, pues me la creí, güey, obviamente me la creí, güey. yo creí creciendo, pues, que la gente que nacía como nacíamos nosotros, pues para la chingada y que ahí no salía, y si eras lo que hicieras, trabajaras uno que trabajara, te rompieras la madre día y noche, no ibas a salir ¿eh? Y me la creí, me la creí, pues obviamente eso me trajo un chingo de pedos hasta que pues entras en este desmadre, güey, y rompes creencias, que se influye un chingo, y ¿quién influye? Pues todo, güey, todo, la escuela, el compañerito, el amigo, el primo, la hermana, el tío, la mamá, la novela, la caricatura, la música, o sea, todo influye, güey, cuando no estás consciente de lo que le das a alimentar a tu ego, a tu pensamiento, a lo de lo que te alimentas de lo externo, pues, obviamente influye,
2: güey, influye mucho, mucho, por ejemplo, ¿cómo tú
0: controlas o cómo te das cuenta de cuándo, cuándo elegir o cuándo son las cosas que tú quieres? Porque me, me vino a la mente alguien que me dijo así como de, es que, o sea, a veces ya no me doy cuenta cuando realmente es mi decisión o es la decisión de mi amiga o de mi pareja o de mi papá. O, de mi... Ajá. o sea, cuando tú o sea dices... Pues yo, voy a vivir así, voy a seguir con esos patrones. ¿Cómo, ya que estás en esta despertar espiritual, cómo diferencias o cómo aprendes a distinguir eh, qué sí si le hago caso, qué no le hago caso? ¿Cómo es que tú eh, escuchas eso dentro de ti, que sí es lo correcto y que no es lo correcto, por así decir?
1: Iniciaría por nada es correcto, nada es incorrecto, solo es. Y desde ahí, al quitarle los juicios, güey, ya no es que es correcto, que es incorrecto. Y ahí es donde empieza a romper, ok, si no hay correcto, no hay incorrectos, si y papá y mamá. pues me lo dijeron, pero no tienen que tener la verdad absoluta y si lo cuestiono. Y si me quito de mamadas y lo que estoy creyendo es algo del pasado, que vendría siendo ego, y el ego, pues, es una chingadera que tenemos ahí con chingo de sens, sens con mi mamá, de veniditas, y no sé qué tanto tengan, es un pinche cerebro. Y si piensa mil jaladas por minuto y 70 mil pensamientos al día y dices, entonces, si, si es del pasado y es un registro que yo tengo a ver, lo veo, digo, güey, está chido ay, güey, está bien culero este registro que metió mi mamá ay, güey, está bien culero este registro que metió la maestra ay, güey, está bien culero el registro que me metió el padrecito y dices, no, no está tan chido, güey a ver, si yo creo esto ah, güey, la universidad está medio loco, no creo que sea tan no te creo que tenga la verdad, yo tampoco bueno, y si sí, llegó un medio, y si sí, empecé como a cuestionar, pero siempre olvidándola atrás como referencia, a lo mejor si lo quieres tomar, pero te va a causar, realmente normalmente, el pasado está, está medio culero dices, mejor vive aquí y ahora, y tampoco me iba al futuro, porque ahí me salía de, de acá, ¿cómo, cómo? De hecho, así quiero conocer tu pregunta así, bien clara, ¿cómo le haces para cuestionarte, cómo le haces para dejar de creer lo que, es? o eso que dijiste, que a veces no sabemos si es lo que yo pienso, lo que piensa mi papá o mi amigo? Pues, güey, aquí y ahora. Como aquí y ahora, porque de hecho todo el mundo lo decimos y lo ves en pods y en videos y en aquí y en la hora, en aquí y en la hora, y todo el puto mundo lo dice, ¿no? los cob, los terapistas, los psicólogos, todo el mundo dice el aquí y en la hora. Pero para alguien que está fuera de este, dices, güey, ¿cómo le hago para estar en mi puto aquí y en la hora? Es fácil, ¿no? Deja de estar en tus piñetas mentales, deja de ver lo que estás viendo, cierra tus ojitos para que pierdas lo, lo, lo visual y empiezas a sentir. A ver, yo siento que está cabrón, como mi papá me dijo. Pero la vida me regala un despertar La vida me regala aire, güey La vida me regala agua No mames, nací de pinche guapo, güey, carismático De que ahora me rolan un taco Entonces no es tan culero, güey A lo mejor estuvo culero para él No sé si es su interpretación Está bien, güey, porque lo amo No lo voy a hacer que cambie, güey De hecho lo platicamos fuera del aire Porque lo amo, no lo hago No es lo que quieras creer, güey Yo te comparto que a mí me funciona diferente Que si le sonrío a la tete La cabrona me saluda y me dice que me quiere y pues, me funcionó mal, güey, que creer que todo el mundo es un culero, güey. Y que la gente siempre quiere algo de ti. Y que, ¿sabes? de no, tantas pensamientos que tenés. Me empecé a cuestionar, ¿cómo? Aquí y ahora. Y a veces te preguntan, ¿cómo le haces? Aquí y ahora. Lo mejor es, me jalo, me aviento unos jalones de aire. Ay, cabrón, tres, cuatro, los que te hagan calmar un poquito. Ya te sientas calmado dentro para adentro. A ver, güey, ¿por qué quieres esto? Porque lo viví. Porque me lo dijo mi papá. Porque esto... Porque la neta ni me resuena, pero pues siempre dicen lo mismo. En los libros siempre me enseñaron lo mismo. En el librito mágico, ¿cómo le llaman ustedes? Ay, no te cagas. En la Biblia, en ese librito raro. dice Dices, sí, güey, aquí me manipulaban y me decían que esto tenía que ser así. A ver, güey, esto está chido. Dice que, usted se para, está chido. Dice que todos somos amor. y sí, está chido y, y concuerdo con eso. Dice que venimos a servir. También está chido. Dicen que hay un Dios que castiga. nada no, pendejos. Y si Dios es amor, no, eso no. Y lo evitas y ya, güey. No te puedes a pelear, güey no te pones a corregir a la religión y a la Biblia, no no nada, nada más tomo lo que sí me resuena y
2: lo que no me resuena, aquí y ahora, ni ayer ni mañana, aquí.
0: Y ahí creo que yo le agregaría el callar a las voces de los, de los otros, o sea, dejar de pedir opiniones, porque también caemos en eso que cuando no sabes cómo ser o qué hacer o para dónde ir, por lo menos yo tendía a, oye, mamá, ¿y tú qué opinas? Oye, tú y hermana, oye, y primo, oye, hasta el vecino, o sea, ¿quién se dejara? Oye, ¿qué opinas? ¿Cómo le hago? Y o sea, cada quien te tiene una opinión diferente y, y, y te avientan como, pues, como les fue en la feria y cada quien te dice si le fue bien o le fue mal, pues, en su punto de vista.
1: Sí, total, total. Yo ahí, yo a ver sería compasivo con tu tete. Y yo te diría, abrázala abraza, le tiene duda, pues no mames si está preguntando hacia afuera es porque adentro hay duda uh
2: -huh.
1: y si la pregunta viene de adentro ¿de dónde chingados es que está la respuesta? ¿afuera?
2: no, no mames,
1: si la pregunta viene de adentro, la respuesta está adentro y si tú eres un ser espiritual y una experiencia física güey, y eres un, eh, vienes del todo, del universo de la fuente de la creación o pon el nombre que quieras, de Buda de Jesús, de Dios, de la Virgen de la Santa Muerte, de San Juan, ponle vale la etiqueta que quieras Si vienes de una fuente chingona güey, Tú uh -huh. también eres chingón, entonces esa sabiduría Divina que está allá arriba Soy su hijo, güey, me heredo un poquito O todo, o soy lo mismo pues, Sin pedo yo también la tengo, güey Entonces, tengo una duda en lugar de estar Corriendo hacia el pasado en mis registros ¿Qué qué, es, qué viví? ¿Qué me dijeron? ¿Dónde lo leí? O correr hacia el futuro A ver, a adivinar, y si me siento aquí Ahora, y si me voy Y le digo a esa niña, a ver, güey, ¿estás cagada de miedo? ¿Estás cagada de dudas? ¿Qué pedo? ¿Qué tienes? Ah, pues tengo dudas, que mi mamá no me abraza, y si mi mamá no me abraza, no me quiere, porque las novelas se abrazan, güey. A ver, güey, si te quiere, te quiere su manera, y es cuando empiezas, ese trabajo así, es, güey, es como ir siempre para adentro, siempre para adentro. Si te quiere, güey, no es que la cabrona, pues, preocupada, güey, la cabrona de su papá no la abrazaba y le da vergüenza abrazarte, no no, no, se le da. Pero si te quiere, tanto te quiere que no te abortó una cabrona.
2: Y eso no lo entendemos cuando somos niños. Ahora tú de Arturo adulto y yo de te, te, te
0: adulta, digo, güey, lo entiendo. y
1: A ver, ahí espérate un poquito,
2: güey.
1: Yo no soy adulto, nomás. Yo soy un niño interior en la adolescencia, pero no soy adulto. Tengo 35, pero no soy adulto.
2: Bueno, un poquito. Eh, ahora <risa> es una manera consciente. Ahora es un, un, un niño consciente, por así decirlo. Entiende que hay
0: diferentes tipos de amor, pero yo no entendía el que había diferentes tipos de amor hasta apenas hace dos años. Que aprendí. Ah, no
1: mames, pues qué chido, porque yo fue hace uno, o sea, no creas que, que es de ahorita, pues, ¿sabes? También estaba todo asustado al Arturo, y tanto que pues, puso muchas máscaras, y, y se excedía, y corría, y se llenaba el externo. Sí, obviamente no es todo el tiempo, pero llega el momento que te lo pides, ¿no? Y tú y yo a lo mejor no tuvimos quién nos orientara, nos guiara a esto, güey. La gente que nos está escuchando ahorita en su pods, pues, güey, pues entonces es el momento. Si te resuena este pedo, güey, estás cagado de miedos, dudas, eh, puñetas mentales, a ese güey Pichi, el ojo con el que está con tetea está diciendo que cerremos los ojos y que nos cuestionemos y que nos preguntemos y que desde adentro. Pues háganlo, güey, si le funciona, qué bueno. Y si no hay más herramientas y hay más coach y hay más podcast y hay más contenido en YouTube y en redes sociales. Pero digo, a mí es lo que me funciona. O sea, a mí, a mí. No es algo, no nadie tiene la verdad absoluta, güey. Nadie, güey, nadie. ¿Sabes? Pero digo, a mí me funciona eso. Entonces, cuando yo me cuestiono, a veces digo, ah, me hago mis puñetas como todos. Con mi novia, con mis hijos, con mis papás. Y, y empiezo a mis puñetas y digo, a ver, a ver, a ver, güey, relájate un chingo. Vamos para adentro. ¿Qué traes?
2: ¿Por qué quieres que te marque tu vieja, güey? ¿Te sientes solo o qué pedo? Porque no tiene y no debe por qué marcar. Cuando lo haga, lo haga
1: porque te quiere, porque le nació, porque quiere platicar contigo. Pero no debe, no tiene. ¿Qué traes? Ah, cabrón, se me hace como estaba aburriendo. ¿Y por qué te está haciendo, güey? Ponte a meditar, ponte a hacer qué hacer, ponte a leer, ponte a grabar, ponte... ¿Y sabes? ¿Y eso qué, ¿Qué necesito?
0: Atiendes emoción. Si estás triste,
1: sí, es llora. Sí, güey. ¿Quieres comer? Come, güey. Deja de tratar de, de buscarle... Como, como, como tapar algo con otra cosa, dices, mejor tápalo con más, ¿Quieres amor?
2: Mándame no a tu novia, güey. Date amor, güey. Sé amor. Siente el amor. Y ¿Quieres para... paz? No te vayas al Tibe, güey. No te vayas a la playa, güey. ¿Quieres paz, güey? Aplácate, qué pinche relajo que traes, güey. Mm -hmm. todo, todo siempre tiene.
1: Sabes, es como. Siempre como que hay algo atrás de lo, de lo que. El ego nos
2: permite que entendamos, ¿sabes? Porque es así como de, güey, es que yo te necesito. No, güey, tú no necesitas una vieja güey, o una pareja. Tú lo que necesitas es amor. O el la...
0: o el no, te, eh, no lo voy a dejar porque ya no me quiero volver a enamorar. O el eh, ya no, no voy a dejar este trabajo porque no voy a encontrar nada más. O sea, porque hay muchos trasfondos y hay muchas porque... Siento que a veces pasa que escuchamos y ay pues están hablando de amor y yo estoy bien en el amor pero a mí el trabajo o ay yo estoy bien en el sí, sí. trabajo pero el amor y siempre buscamos y justificamos y te lo digo porque yo lo escucho mucho que no o sea yo estoy bien en el trabajo pero lo que me interesa es que él me hable o por qué en el amor me va tan mal o por qué o sea sabes y le ponemos como le queremos tapar el dedo con un digo el sol con un dedo a la emoción a que no queremos ver de frente estamos solos, porque por ejemplo me pasó que vi una amiga que fue mal y taquicardias y ta ta, ta y yo le dije güey, creo que te puedo ayudar y alcé la mano y le dije o sea, tal vez es algo emocional y le di así como una probadita pero a veces queremos tapar el dedo con el sol con un dedo.
1: Vemos sí, que... huevo. Como eso de te caga tu trabajo, pero tienes que estar ahí, güey pues cuál es el trasfondo tu uh -huh. puta seguridad? o pues, pinche miedo a, a recibir más o a creer en ti o a ver que tu éxito ya está hecho. O, o simplemente la puta seguridad. Esa seguridad de, pues, que aquí pues ya tengo tantos años, es que aquí pues medio pues vivo y sostengo mi cheque y, y pago los biles y la renta y la comida. Y dices, güey, o sea, qué guava, güey, pero no estás vibrando ahí. Entonces, pues, ¿tú crees que la vida se trata de ese pedo? ¿Tú crees que vivimos este plano físico, güey, a vivir 80 años promedio, güey? Vemos unos que vamos a vivir más, otros menos, ¿sabes? y ¿sabes? no sabemos. Y dices, pero ¿viniste un ratito, güey, esta pinche experiencia, güey, para eso? Mm -hmm. No, estoy en contra de que trabajemos. Dices, no, güey, es parte del sistema, güey, es un intercambio de energías y se ocupa. Y... Pero sin deber ni tener, güey. Dices, mejor, ¿qué puedo, ¿qué puedo servirle al mundo que me va a intercambiar que me va a generar a mí para atrás? Pero no, güey, esta seguridad es, de, es que no, mames, no, no puedo dejar el trabajo. No ¿Por se puede. ¿Por pues, ¿Por más bien es el miedo de, de qué hay detrás de este pedo. Y es normal, güey, es lo mismo que hablábamos de la tete, güey. La tete chiquita, pues es normal, güey, está cagada de miedo. Lo, lo desconocido siempre nos va a generar miedo, güey. El ego de eso se trata, güey. Si no, pues no mames, diéramos un pinche una montaña, güey, y un vacío y nos aventáramos y nos rompiéramos el hocico. Vas al miedo, como que te tienes poquito, lo meditas y dices, a ver, güey, si eres libre, todo lo puedes, no debes, ni tienes por qué no aventarte. Pero ahorita te vas a destrozar en la madre, güey. o a lo mejor ni la cuentas, ¿eso es lo que quieres? Y entonces ya no lo dejé de hacer por miedo, ya lo dejé de hacer por amor a mí mismo, porque no me quiero romper el hocico en 38 metros de, de caída libre, ¿sí sabes? <risa> o sea, dices ya cambió, güey. Entonces es donde entras para adentro y dices, a ver, en realidad, ¿quiero este trabajo o nada más estoy aquí por seguridad? Y es cuando te contestas muy sinceramente desde adentro, sin que nadie te encuentre, en un lugar seguro, tu soldito, dices, no mames, la neta no quiero este pedo, no estoy vibrando, no estoy dando mi máximo yo, no es a lo que me apasiona hacer, no estoy hecha para este lugar, ¿qué chingo estoy haciendo aquí, porque tengo que comer, va, dejémoselo en el universo. ¿Cómo que tengo que hacer? Tengo que poner un puto pizarrón y fotos y ¿sí, así como el tuyo atrás, <risa> si tengo que hacer un vision board o tengo que usar la ley de la atracción, no tienes que hacer nada güey. tienes que hacer nada güey más que confiar
2: güey. o sea el
0: vision board es un recordatorio de lo que quieres es un recordatorio te amo. Y es, una, es una inspiración para hacer las cosas o sea no es como que ya tengo ahí y mágicamente va a aparecer no es un recordatorio para decirte güey o sea estás trabajando le estás echando ganas te estás eh, estás dándolo todo para lograr eso que estás viendo todos los días
2: no es como las
1: fotitos y... Te amo, te, te amo porque pocas personas me lo dicen como tú lo acabas de decir. La neta me encantó. De hecho yo, mi pizarrón está mucho menos que el tuyo, ¿sabes? Pero por lo mismo, que yo no es como que quiero, güey. ¿no? Es como uh -huh. que me recuerdo porque estoy aquí. ¿no? Uh -huh. ¿Sabes? Y entre ellos está mi sonrisa en la mano que me recuerda que la vida está bien perra si la interpretas perra me recuerda a mi tatuaje de Dios conmigo quien contra mí, que pues hay amor y que el amor, desde el amor todo se puede y
2: creo imposible,
1: o se tengo recordatorios no mames, me encantó como lo dijiste me encantó, me encantó, si ¿Sí sabes, o sea, no es el pongo el pizarrón, pongo un Ferrari rojo y una casa con alberca y un chingo de dólares en la foto, y dices güey, o sea, eso es querer güey, en el querer estar y necesitar, en necesitar el ver el pinche Ferrari y abrir la puerta a tu casa y no tener más que una bici con candado y dices, pues se siente un chingo de frustración, no Sí, wey, total, no, está chido ese pedo y ahí eso que estás haciendo es eso güey. es hacer ese trabajo desde la conciencia ok, soy rebelde nací sin carro, pero porque soy rebelde quiero, me merezco un carro ok, me recuerdo que voy por ese carro
2: voy a hacer lo que sea necesario
0: para alcanzar mis metas personales y mi amor, o sea, desde, desde sí. un sentimiento de amor, no desde el sentimiento de necesidad, porque también Ahora, ahora que lo tocas, el tema, muchas veces actuamos y queremos cosas desde la necesidad y nos frustramos porque no las tenemos, porque por necesidad no van a llegar las cosas, porque cuando haces las cosas por desesperación, actúas por impulso y actúas sin pensar y actúas eh, haciendo cosas que no tienen conciencia y de alguna, de cierta forma, tontas, que después te arrepientes y dices, pues es que no era para mí. Ya me lo dijo mi mamá, si sí, ya me lo dijo mi papá, es que ahí no me metiera
2: porque no era, pero pues estabas actuando desde ese sentimiento de desesperación y de necesidad. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, así, exactamente, bololín, bueno, ahí también coincido todo contigo. Entonces, pues imagínate verlo
1: desde ahí, pues lo vas a vibrar desde ese sentimiento de necesidad y de no tengo y de me no hace falta, y pide y se te dará. O ley de la atracción o las mamufadas que venden en internet y sabes, o sea, es así güey. Pero si yo me siento necesitado, pues obviamente voy a traer más de eso. Si yo me siento frustrado, ¿eso como va a sentir pleno, güey. Uh -huh. Si en mi pizarrón me falta todo eso que puse que quiero,
2: es como va a sentir pleno. No, güey.
1: Ok, so, yo me siento desde aquí, yo me siento así, y ¿qué quiero? De este sentimiento de amor, a mí mismo que quiero. Ah, ok, voy por ello. ¿Cómo? No sé, güey. Voy por ello, sé que lo quiero y está chido querer y me permito que me alucine un rato y va, güey, voy por ello, sin pedo. Pero no con la idea de que eso me va a hacer feliz, de que tener dinero me va a hacer abundante, de que tener una casa me va a hacer sentirme cómodo, de que tener una familia me va a, sentir, me va a hacer sentir amado. Y eso, no, wey, eso es externo, eso primero lo trabajo yo. Yo me siento abundante en el espacio que es todo, con la vida que tengo, con la pierna que no me falta, si me falta, o uh -huh. con o sin cáncer, y es yo me siento abundante, me siento pleno aquí y ahora, y de ahí puedo proyectar un chino de cosas, y soñar, y creerme uh -huh. y ahí está como ese truco, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, está ese truco de cómo, no sé, güey, me la creo, y ahí confío, y como sé que me lo merezco, y sé que yo soy abundante, pues, voy a generar abundancia de afuera, pero no es algo que fui hacia afuera, es algo que yo
2: generé dentro de mí, se reflejo, No sé si me voy a entender, Sí, sí. Es como, no sé si te ha pasado que
0: cuando buscas a, cuando te gusta a alguien lo buscas desesperado, te, te repele o tú mismo repeles a esa persona que es güey, pinche intenso o pinche intensa, eh, déjame en paz. Y que vale alguien y te habla seguro y de sí mismo y sin esperar nada a cambio dices y como de ay este no sé se siente diferente a mí me pasó con mi con mi novio que yo estando en Irlanda buscaba novio como desesperada por estas ganas de sentirme querida de sentirme amada hasta que entré a esto de coaching y me di cuenta que no necesito nada de eso y que no por la o sea que la desesperación no me va a traer nada entonces el día que dije me rindo ya o sea va a llegar el día que tenga que llegar eh, hoy me voy a arreglar para mí hoy voy a comer para mí hoy voy a hacer las cosas para mí porque antes era me voy a arreglar para que me vean guapa me voy a poner de esta manera para que me vean mi perfil bonito, ¿sabes? O sea, antes era actuar para que los otros me vieran como yo quisiera que me vieran y digo entre comillas porque pues al final reflejas lo que traes dentro, por más que te quieras ver guapísima o guapísimo, este, al final sale sale toda la basura que traes adentro. Y el día que yo decidí soltar eso y que dije, ¿sabes qué? Este costal lo dejo en la casa. Me puse, o sea, me fui tenis, playeras, saquitos, y me, me traté de arreglar, me fui mona. Y ese día conocí a mi novio y ahorita tengo dos años y soy la más feliz. Y yo nunca pensé que encontraría una persona tan, tan exacta a lo que yo estaba buscando. Y esto se dio porque yo decidí soltar y decidí dejar de buscar desde la necesidad y desde la desesperación. Y siento que ese es un ejemplo que, que a muchos le pasa, lo que a mí me ha, me ha pasado de estos buscan con desesperación y que no lo consiguen.
1: Pues imagínate, ahora supongamos que el novio es el universo y que necesitas cosas del novio o del universo. Y está le dicen, es que yo necesito, es que yo te necesito, es que no, no sin ti no vivo. Y dice, no mames, que pinche estigoso ese pedo. Y yo creo que todos pasamos por esa etapa, güey. Todos, todos, todos. O sea, a lo mejor unos más, otros menos, unos diferentes. Pero sí, güey, o sea, necesitar esta, cabrón. Y si ya nosotros ya entendemos un poquito que lo que vibramos, creamos, o que lo que sentimos, atraemos, dices, güey, no mames. O sea, entonces, es donde nos cuidamos, es lo que te digo, de estar presente. No te cuides, no quieras controlar lo, lo que sientes. No mames, tus emociones no las controlan, vívelas pero sí me controlo en no salirme del aquí a la ahora. ¿Cómo que estoy sintiendo esto? Va, lo siento, lo dejo ser. Y desde, ok, una, algo denso, por ejemplo, una emoción densa. No la rechazo porque yo quiero vibrar chingón, yo quiero estar positivo. No, no, mames, voy a aceptarla. Al aceptarla la estás tratando con amor, porque no hubo rechazo. Hubo amor, la dejaste ser, la dejaste salir, la apachaste, te hiciste la víctima dos días, lloraste tres, lo que sea. Y ese es amor. Y desde ahí, desde, ok, entonces soy amor, pues, obviamente traigo amor, güey, atraigo sanación, nación, atraigo para adelante y las cosas se me van a dar y me voy a sentir pleno. Ahí está el pinche punto mágico de este madre. No es los libros que te leas, no es la posición en que te sientes para meditar, no es las 15, 30, 50 posiciones de yoga que ya domines, no, no mames. Más adentro sí, vuelvo a lo mismo: el vision board, las herramientas, el yoga, la meditación, el reiki. Son herramientas, sirven, sí,
2: como herramientas. El dinero sirve, sí, como herramienta. Lo de afuera sirve, sí, como herramienta. Sí, Pero que... no, no eso es y que Son herramientas, exactamente, porque,
0: y lo chingón de estas herramientas es que hay tantas y tanta diversidad, porque es para, que, para el que las quiera creer y para el que las quiera utilizar. Porque, y
1: las que te funcionen.
0: Las que te funcionen, sí, porque, por ejemplo, a mí hay días que tapping, usa tapping, y a mí hay días que digo, wey, es que tapping a mí no me funciona, o sea, yo no me siento liberada con tapping, y hago 30 veces tapping, y digo palabras, o pues, sea, hasta que encuentro las palabras que resuenan, y sí, medio me calmo, pero a mí lo que me funciona son las flores de Bach y salirme a caminar.
1: Yo, también, te también, te... Soy, yo también soy de bici y las flores. A mí tapping me lo quise imponer como parte de la... Certificación que estamos tomando tú y yo, porque somos compañeros de certificación, en Cherpa Certification, por lo que nadie alguien lo ubica, y, y nos metieron mucho ese rollo del tapping, y de tapping, y tapping, y tapping, y tapping, y, tapping, y todo el mundo dominaba el tapping, y todos eran unos chingones para el tapping. De hecho, creo que tú estuviste en la sesión de valientes, donde yo dije, a mí el tapping me caga, me lo dije, pero o sea, a mí la neta no, güey, y lo he visto la película de Heal y les ha funcionado a muchos terapistas, y es una herramienta poderosísima. Y a mí me caga el tapping, güey. Y dije, bueno, pues me voy a hacer fiel, güey. No me gusta el tapping, no me gusta. Y ya, güey, un putero de herramientas más. Güey. Y si la certificación ocupa que yo sea un cabrón en tapping, pues se la va a pelar, porque yo no me gusta el tapping y no voy a hacer algo que no me guste. Porque, volviendo a por qué iniciamos este post, porque no debo ni tengo por qué ser un coach con estas herramientas. Y dices, no, güey, yo estoy aprendiendo, me estoy puliendo, y estoy tomando. Y llegué aquí por, por algo, por alguna diosidad por algo estoy aquí, es para aprender y compartir y ayudarme y guiar, que nosotros no ayudamos, entonces nosotros guiamos a las personas, eso okay, que si yo me ayudo, entonces yo voy a superar algo, pues guío a otro güey a que haga lo que yo hice, si sí sí. le funciona, si no, pues imagínate, yo soy el coach de todo el mundo, y no, güey, yo voy a ser el coach para cierto grupo, tú vas a ser el coach para otras personas, va a haber personas que resuenen con el mensaje de otros compañeros, de otros terapistas, de psicólogos. Hay gente que me cagan los psicólogos. Bueno, si no les funciona, también se vale, güey. Y hay psicólogos que han hecho. Milagros, cabrón, no sé si. Entonces, es como que el cada quien para el cada cual, güey. Igual las herramientas, igual lo de papá y mamá, o sea, no debes ni tienes que hacer nada. Wey. ¿Qué te resuena a ti? ¿Cómo pues tienes que regresar a ese tan famoso aquí y ahora y estar consciente de a ver güey? Si lo hago, me llena, si lo hago, se expande, si lo hago, me siento con amor,
2: si lo hago siento algo bonito. Sí.
1: ¿Va? Va, lo hago. Lo hago y no siento chido, pero mi mamá dijo, lo hago, pero voy a quedar bien
2: con mi grupo. Lo hago, pero yo no quiero, güey, pero pues mi esposo sí, güey. No, mándale, wey. no, no, mames, está en la chingada. Wey. ¿Por cuánto pues, tiempo vas a estar dispuesto a hacerlo? ¿Por cuánto tiempo vas wey, a usar
1: la máscara? Como cualquier máscara, tarde que temprano va a tener nada, güey. Tarde que temprano va a traer nada. El el tipo nueve... Que es el calladito y el que acá, cuando truena, güey, truena como boiler prendido todo el día, wey. O sea, truena y avienta el agua caliente y hace un desmadre. Wey. ¿Por qué? Porque guardas, 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 guardas. Es como si agarras una pelota, güey, y la metes a la alberca y la sumerges. Sí, güey, mientras la estés, lo más fuerte posible, la vas a tener abajo del agua. Pero poquito que se te hagas movimientos, va a salir disparada la pelota. Es lo mismo las emociones, wey. Es lo mismo este debo y tengo, o sea, ok, ¿por qué debo? Lo hago, güey, vas a estar metiendo ahí, cuando salga la vas a cantar, cuando salga vas, es que por ti hice, por ti el otro, es que yo no hice porque ustedes me dijeron, yo por quedar bien contigo, mamá, y no me lo agradeces, güey, tengo... y ahí vuelve el no debo y no tengo, porque te tendré que agradecer, pendeja que te la creíste que tienes que hacer por mí, güey, es tu vida, es tu vida, hablando de ego y, y tú. Dice, ¿sabes? Que esto es individual, aunque todos somos uno, tú estás jugando tu realidad. Tú eres el monito del Mario Bros, güey. Es tu pedo, güey, lo que tú hagas Si tú brincas o no brincas, tú te caíste por güey. ¿No es que tú me dijiste que, no, que, que brincara.
2: Es pues, que era tu experiencia, wey? Yo respeto tu
1: experiencia. Yo no estoy aquí para brincar por ti, güey. Yo estoy aquí para guiarte,
2: decirte, güey, si no brincas te rompes tu madre, porque yo ya jugué 10 años de ese videojuego. Entonces, ¿qué sí, pedo? Interesante, porque, o sea como papá,
0: como hermano, como hijo, como amigo, a veces nos atribuimos estas etiquetas, porque son etiquetas al final, que por el hecho de ser amigo, hermano, primo, socio, o whatever, eh, debemos hacer ciertas cosas, debemos cumplir, debemos sentir, debemos o sea, deber hacer. Y se nos olvida eso que acabas de decir, que somos humanos individuales. Que no porque yo o sea tu hija, tengo, tengo el deber de ser y hacer lo que tú quieras. Que no por ser tu hermana, debo de ser y hacer como tú quieras. Que no por ser tu amiga o tu compañera de coach, por ejemplo, debo de quererte o de que me caigas bien. ¿Sabes? O sea, si hay conexión, si hay química, las cosas fluyen. Y si no, pues, o sea, es, está chido decir, pues mantengo mi raya, te respeto y, y ya está. Que muchas veces se nos olvida poner esos límites y decir güey, o sea, pinto mi raya y hasta aquí y se vale con la familia, y se vale con los amigos, y se
2: vale con todo
1: el mundo. No, y está bien fácil la guía, Tocas decirte, tienes una pareja de hace dos años, estás liberando bien, te la lleva chido, lo amas, te encanta, te calienta, te estás a gusto, güey. Dices, va. Y eso ok, ¿tú le darías un beso a tu güey? sin pedos, güey, porque te nace, porque viviera contigo, pero le darás un beso, güey, al príncipe de Inglaterra, porque tu papá y tu mamá te casaron con ese puto, pero no te llama, no te conectan, ni te gusta, güey, no hay nada, ni poquita química, ¿qué, qué sentirías ahí? Bueno. De la verga, güey, de la chingada, o sea, ay, perdón por la palabra, dices, pero estaría de la chingada, güey, a besar al güey que amo y adoro, que es un pinche barrendero a besar al príncipe de Inglaterra porque debo y tengo. Y dices, no mames, güey, no mames, no debas ni tengas, no al chingada, güey, besa al que sí te punto. Está bien fácil, güey, está bien pelada. Ahorita, digo, está bien pelada cuando ya estás aquí adentro. Ajá, pues,
2: eso mismo, porque cuando estás del otro lado, el, la
0: presión social, porque literal es social, y de el que tienes que cumplir con ciertas normas es lo que, a mí, en algún momento de mi vida, ahorita ya cero, cero, cero me pasa, pero en algún momento de mi vida sí era así como de que me sentía mal, taquicardia, ansiedad, y el pensar, el qué iban a decir, qué iban a pensar, qué iban a opinar, y todas esas cosas que nos dejan influenciar cuando todavía no estamos establecidos con esos límites, que siento que esto es más eh, cultura latina, que dejamos que hasta la, la abuelita del vecino se meta en la vida del, del, de nosotros, ¿no? Pero esta, o sea, ahí es donde digo, la importancia de establecer límites y de decir, güey, no tienes por qué contarle ni a tu pareja si no quieres eh, que se entere de algo. O sea, es, es tu vida y es tu límite y tú proteges
2: tu círculo, tu, tu, tu burbuja. Sí, güey,
1: total, total. De hecho, así sí, así, debería de ser. Sin debe, tiene, tiene, pero sería como que lo que más vibra. Pero sí, desgraciadamente voló lo mismo. Venimos de un sistema, venimos de una sociedad, venimos de una borregada, venimos, pues así nos educaron, güey, desde el amor, de sus herramientas, de lo mejor que pudieron los papás, los tíos, los abuelos, los vecinos. Y si sí, sabes, o sea, venimos como que cargando todo ese pedo, y sí, sí, es cultura, pero pues aquí es donde la vida le das gracias de la revolcada que te haya puesto y para iniciar todo este proceso, este despertar o este este, filosofadas, o rollo, o cotorreos, está chido, güey, De hecho, pues no, no hay que meternos mucho en ese tema, digo, ya, ya hablé mucho de, de eso, pero mi parte aguas estuvo cabrón, güey, que fue un cáncer, dices, gracias, a ese hijo de su pinche madre, güey, estoy donde estoy, entonces estuvo culero, ¿no? Güey, gracias a ese güey, estoy donde estoy. Entonces, tú espera tu parte aguas, si sí, lo necesitas, porque puedes sanar sin batallar, Ay, perdón, ¿Sabes? Puedes sanar sin batallar. Pero digo, si no es tu momento, también no te juzgamos y es tu pedo y ya llegará el momento que te rompas tu madre y tengas que hacer ese cambio de conciencia. Ese es el famoso despertar. Güey. No es la espiritualidad, no es un ser iluminado, no es parecerte a Buda, a Gandhi, Jesús. ¿Sabes? O sea, en realidad es el despertar de conciencia.
0: ¿Cómo
1: fue tu despertar? ¿Dices que fue el, fue el cáncer o no? ¿Fue antes? Sí, fue el, fue el parte de De hecho... Al inicio del proceso del cáncer, yo creo que estaba súper medio dormido, porque me agarré la onda, y seguí haciendo cosas que dañaban el cuerpo, seguí... que en la Ahora sí que lo que haya generado esa enfermedad, ¿sabes? Que todo es emocional. Yo seguía con emociones percas, enojonas, renegando, no agradeciendo, o sea, hacía como iban todo en contra de mi despertar, ¿sabes? Aún ya con esta enfermedad. Ya, como que en la recaída o en la parte fuerte, donde yo dije, yo ya no quiero más, yo no quiero vivir, no me interesa esta puta vida. Ahí fue como cuando sentí ese desapego del de, 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 de apego a mi, a mi vida, a mi ser. A la o sea, mierda, ya se acabó. Y si ya se acabó todo, pues qué sigue, nada. Y en ese nada, ahí empezó toda esta desmadre de, güey, pues si no tengo nada, ¿y qué pasa si me intento? ¿Y qué pasa si voy hacia adentro?
2: ¿Y qué pasa si antes de, según yo, de irme, pues me conozco y si. Digo, si está chido lo que estoy haciendo. ¿Y wow. Rosa? que te ayudara a
0: cambiar ese chip? ¿De decir ya la burger o y ahora sí pues no tengo nada que perder? De pues hecho? de
1: hecho lo platicaba en una entrevista con Kevin cuando yo me quise quitar la vida. Cuando yo ya no le di sentido a este pedo dije, ya güey, ya. No tuve la valentía porque yo creo que la gente que lo hace, mucha gente lo juzgamos, pero yo creo que se ocupan muchos huevos. Para, para quitarte la vida y cuando no tuve la valentía dije, güey si no tengo la valentía para esto pues tengo que tener la valentía para otra cosa porque la situación ya está el cáncer ya está mi parte aguas ya está pintado, ya está marcado ¿qué voy a hacer con esto? yo, mi decisión había sido finalizar este, este jueguito y dije, no pude, no tuve los huevos de pagar la consola ¿qué hago? por restar y le apreté restar y volví a empezar a jugar el juego y hice en el juego que ahorita está
0: pero hubo algo que dijeras, o sea, vi un comercial, eh, mi mamá me dijo, mi hijo mi hijo eh, me dijo, o, o sea, o no sé, o de repente me, me paré y me pegué, o sea, como Albert Einstein que le cayó la manzana en la cabeza y dijo, ah, la verdad. O sea, hubo algo que dijeras, güey, esto me pasó que...
1: quieres algo más tangible, tú. Sí,
0: algo... Es un
1: ejemplo Ay, dime algo
2: tangible.
0: Porque a veces nos cuesta mucho trabajo. Un chingo, güey. Eso, o sea, y decir, güey, o sea, pasar de pasar, porque es algo muy fuerte lo que tú dices, de decir, güey, me quiero morir, a decir, chingue su madre.
1: Fíjate a, que no lo había pensado, pero ya tengo tu respuesta. Voy a vivir. Fíjate, te vuelvo a lo mismo, no tenía ni pensado, de hecho nunca lo he comentado en ninguna entrevista ni nada, pero hoy hoy me llegó la respuesta. Yo, Fíjate que yo, cuando pasó ese proceso, tuve una separación de una pareja. Por, o sea, por la situación de que, pues, obviamente, y voló no lo mismo, no deben ni tiene por qué cuidarme, güey, se ató, y dijo, ya estuvo, y va, ¿sabes? Y yo me sentí abandonado, y fue cuando toqué mi día de abandono, y de ahí, de ahí, como dije, ahí fue, ok, güey, Fuego si tú quieres, güey, pero dije, a ver, si está cabrona, güey, cuando en ese momento todavía estaba dormido, y pensé que ella me hacía, y que había separación, y que no sabía que el único que estaba es espejearme algo, y ahorita le doy las gracias. Pero eso me entra de pinche culera y me dejó y es lo peor que me ha pasado. sabes? Y ahí empezó como mi rollo. y Dije, a ver, si esta cabrona te abandonó por ego, chingue su madre, wey. así te, te sientes optimista, ¿no? Tú dices que eres bien cabrón y tú dices que eres rebelde. A ver, esta te abandonó. ¿Te vas a tirar a llorar o vas a ser rebelde? Chingue su madre vas a ser rebelde. ¿Qué querías de ella? Porque me quisiera. Que no me abandonara. va pues ahora te vas a querer, puto. Y ahora no, tú, te, tú no te vas a abandonar.
2: Y aquí estoy, güey. Vivite y coleando. Desde el de, de 2019 para acá. Sí. Bueno, y pues sí, desde ahí se empieza, porque muchas veces buscamos eso, culpar y
0: decir y juzgar a los demás y buscar la culpa ajena y al final, claro ejemplo más, más chingón como el tuyo, digo, no, no puede haber, y digo, si los que están escuchando esto, que seguro están escuchando esto porque ya necesitan darle un, una zarandeada a su vida, si escuchan esto y no se atreven todavía, digo, güey, ¿qué estás esperando?
1: Y ahí es cuando usamos nuestra frase pendeja mexicana de, de todos entendemos después de los putazos. Ocupamos un putazo para entender. Sí, la mayoría, yo, de hecho yo, yo fui uno de los pendejos. Y sabes, a lo mejor tú y varios, o sea, muchos entendemos hasta que ya nos ponen una chinga pero no necesitamos, ¿sí? a veces no necesitamos. ¿sí? Volvemos a lo mismo. Nosotros teníamos un antes no había ni este pedo de las redes sociales, ni los Spotify, ni los podcasts ni la autoayuda tan cabrona. O si la vía no la buscábamos o no estaba tan tan expandida o tan tan conocida. ¿Sabes? Y si a lo mejor no tuvimos la guía, güey. Pues bueno, ustedes que ya la tienen, nuevas generaciones o personas que todavía no tienen los sentado de nalgas la vida, pues aprende, güey, aprende que a ver, güey, en realidad yo no quiero esto, me voy a esperar hasta que me pase algo. Me voy a esperar hasta que me enferme, güey, por trabajar en un trabajo de mierda del que no me gusta y tengo 10 años por seguridad. Ok, voy a seguir tragando mierda con una pareja con la que no amo, güey, y que ni estoy haciendo feliz y que desde el amor propio, pues, yo no soy. Desde el amor hacia afuera tampoco lo estoy haciendo feliz, güey. Pues, en realidad, me voy a quedar aquí. Mm. Y se está cabrón, güey, está cabrón. Y dice, ahí es cuando se despierten, güey, despierten, wey. En realidad, güey, tengo que hacer lo que hago, porque según
2: mi ego dice que por mis hijos, ¿qué les estoy enseñando a mis hijos? A resistir, a resistir a ser fuertes, a vivir en la máscara,
1: a chingarle eso quiero, que en realidad eso quiero, quiero que repitan lo que yo les estoy enseñando, porque tú los podrás mandar al colegio les podrás leer libros, les podrás dar mil putos consejos, pero ellos van a aprender de lo que ven y si ellos ven que tú tragas mierda, pues prepárate para que ellos tragan mierda, güey, si ellos ven que tú sacrificas, prepárate para que ellos sacrifiquen, entonces, sí. entonces ahí es donde te cuestiones en realidad, yo quiero que ellos hagan lo que yo hago, no, no mames, que hagan lo que se les dé su puta gana, güey, y si de algo les sirvo de guía, pues bueno, entonces pues voy a tratar de hacer las cosas desde el amor y no por ellos, por mí, de mí, para mí. Y si le sirve, qué bueno, y si no, pues también es su pedo y respeto y es su proceso Y es a lo que vinieron hasta plano a sanar o a aventurarse o a vivir
0: Y aquí algo que quiero agregar es que siempre te das cuenta O sea, siempre, o sea, no es como que te, te das el putazo de una van, van sucesos, van pasando cositas que te van poniendo la alerta roja Y tú creo que lo, lo dijiste muy claro en el, en el podcast con Kevin donde decía, sí, pues ya me sentía mal, pero no quería ir al hospital, pero o sea, había, había focos rojos que te estaban diciendo que había algo mal, que no, que, que no queremos escuchar. O sea, a mí también hubo, hubo muchos focos rojos en mi vida que no quise escuchar hasta que me vi en la madre, y que si estás escuchando esto es porque o ya te diste en la madre, o sientes que hay focos rojos muy fuertes que ya te están acercando mucho a eso, y, güey, o sea, estamos aquí, que te podemos ayudar para que salgas más rápido de ahí, para que no llegues a ese fondo que nosotros tuvimos que tocar para, para entender, para aprender y para sanar, que a veces es necesario, sí, pero que no siempre. Y que si hoy estás detectando que estás pasando por un mal rato, alza la mano, manda un mensaje, pide ayuda. Hay tantas herramientas, como dijiste, Arturo, YouTube, eh, coaches, psicólogos, terapias alternativas que podemos pedir ayuda y que muchas veces por miedo, por el ego, que no lo hacemos?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, fíjate que lo único, lo único que yo le cambiaría ahorita lo que dijiste, no está culero, güey. El putazo no está culero. De hecho, si te das cuenta, es lo mejor que nos puede haber pasado. Porque si no fuera gracias de chingadas, no estaríamos ahorita aquí no hubiéramos iniciado este despertar porque no hemos despertado, el güey que se siente iluminado y despertado, no es sé que chingados está siendo vivo, se supone que aquí cada segundo, cada instante estás para aprender para abrazar tu experiencia de vida pero sí, yo no le diría a María algo culero
2: porque yo sí, de eso culero con lo que mucha gente puede decir culero que es el cáncer, yo le diría gracias cabrón. pero no lo ves hasta que
0: lo aprendes a amar y aprendes a ver tu sombra desde, desde el amor y la gratitud
1: pues entonces empezar a abrazar nuestra sombra. De hecho, ahí hay una frase que me encantó, que dije en el episodio de Kevin, lo quiero hacer un cut, no, no lo he realizado todavía, no me he entrado a Camba.
2: Pero es el día que yo me atreví a abrazar mi sombra, encontré mi luz. Dices, no, mames, no lo he hecho, no lo he hecho y quiero hacer una imagen para postearla. Dices, güey, total, güey, total. O sea, sigue corriendo de tu sombra, güey, a ver cuánto aguanta. Siguete rechazando a ti mismo a ver cuánto aguantas, puto. Hasta que le dices, güey, pues sí, soy
1: este cabrón, güey. Y lo amo y lo acepto y sin que su madre. Y por amor lo voy a transformar a la mejor versión de mí, güey. Y esto culero que tengo, pues si lo transformo en algo amoroso, a lo mejor no está tan culero. Y ese encuentras tu luz, güey. Encuentras tu mensaje, encuentras tu pasión, encuentras tu, tu todo, wey.
2: Y bueno, ya para cerrar
0: con este delicioso capítulo. Dime como algunos consejos o algunos tips o cómo ayudar o cómo, cómo empezar a dejar de escuchar este deber hacer o cómo dejar de lado este estas voces.
2: Y, y... Al, est
1: al estilo yo, al estilo espiritoloide, al estilo cherpa, al estilo coach.
2: Al estilo tú, tú eres todos.
1: Manden todo a la mierda. <ríe> es manden todo a la mierda, güey. Todo sin chingar al día de fuera. Todo sin joder la libertad, el amor, la paz de los demás. Y que sea desde adentro. No manda la mierda por ser un puto rebelde sin causa, no. El pinche rebelde como Jesús, como Buda, como Gandhi, con causa. Y no con causa, porque también ya le estarías metiendo el ego ahí, ¿no? O sea, ser rebelde desde el amor, güey. O sea, yo mando toda la mierda porque a mí no me resuena. Mando toda la mierda porque yo aquí no siento paz. Mando toda la chingada porque aquí yo no siento amor. No es por darte la madre, es porque si no resueno contigo, a mí métete, métete tu podcast por donde te quepa, porque no resueno contigo, ¿sí sabes? Pues, pero ese es desde el amor. A mí no te afecto no te daño pero a mí no, güey. No, no, o sea, no me late lo tu forma de pensar, no me late que quieras decir que, que sí te hago debería hacer. Está bien, si alguien está desacuerdo con este podcast, está bien, que no lo que lo elimine, que le, le dé no seguir y ya, se acabó. Pero, dices, desde el amor, manda toda la chingada. Desde el amor y el amor no fíe siempre desde a ti, pero también implica a veces lo de afuera, porque si tú eres amor, pues afuera no puedes ver otra
2: cosa que no sea amor. Es que siempre manda toda la mierda desde el amor. Si no te chingo y no me chingo, va, no me interesa, va, y lo suelto Fluye. Antes de los demás. Flu sería Arturo Tamayo, fluye como el rey. ¿sí? Y sí, eligiendo a ti antes de que a los demás. No es
1: que si sí, tú eres todos, porque tendrás que elegir a alguien más Si no te eliges a ti De hecho ahí es una mamada, güey eso de Es que te elijo más a ti que a mí Es que te amo más a ti que a mí Es que yo amo a mis hijos, a mi papá y a mi perro y a mi abuelita Antes que yo, pues qué pendejo Porque si tú no te amas, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? Si yo no tengo naranjas Con chingados te quiero dar naranjas, güey Para repartir naranjas Pues tengo que tenerlas primero pues, si te quiero amar, pues necesito tener amor yo primero
0: Muchas gracias Arturito Por estar en este podcast y creo que Pues el mensaje está muy muy claro Y muy poderoso Así que ahora nada más quiero que me digas
1: Dónde te encontramos Estamos en todas las redes sociales Como Arturo Tamayo Punto En todas, YouTube, Spotify, TikTok Ahí estamos haciendo videos mamalones Y Pues síganme, síganme Estamos en el directorio de Cherpa Certification también ahí. Síganos, ahí estamos PT, estoy yo, estamos varios Cherpa
2: Ahí voy a dejar. Pero, el... en
1: toda, pero sí. Facebook y Twitter, en Instagram es donde más interactúo, como Arturo Tamayo punto Bueno, los voy a dejar en
0: las notas del episodio. Muchas gracias Arturo, te mando un abrazo y, y espero que hagamos otro pronto.
1: Ojalá que sí, nada más tema malón sabes que te quiero mucho y besotes.